0: Wie Revolut nur für die Schweiz. Heute rede ich mit Julius Kirschländer, Co-Founder und CMO von Neon, der Schweizer Konto-App. Von der Kontoeröffnung über das Zahlen in der Schweiz geht zu Überweisung ins Ausland. Alles geht komplett digital über die App. Die Zukunft, die allermeisten Services, kosten für die Nutzerinnen nichts. Wie das Geschäftsmodell aufgeht, was sie von anderen Anbietern unterscheidet und wie sie innerhalb von einer Stunde 5 Millionen geraced haben, erzählt der Julius jetzt. Mein Name ist Tanja Hermann. Ich bin Studiengangsleiterin im Bereich Marketing Strategy und Gründerin der Influencer Marketing Agentur Webstages. In jeder Folge stellen wir Gründerinnen und CMOs Rede und Antwort zu den spannendsten Frage in ihrer Markenstrategie. Los geht's! Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages. Wir fangen mit der allerersten Frage an, nämlich: Was ist Neon?
1: Gute Frage. Ähm, neon ist die Herausforderung für die etablierte Schweizer Bankenwelt, wenn ich es mal so sagen darf, alles was Digitalisierung angeht, was Gebühren angeht, Transparenz und nicht ganz zuletzt ähm, den Blick auf die Kundinnen. Also wie wird man, wie schaut man eigentlich aufeinander und wie nimmt man jemanden wahr? Nimmt man jemanden eher als Geldseck oder als eine Person, die einen Service und ein Produkt haben will, das wirklich gut ist?
0: Die meisten Menschen dürfte Revolut kennen. Ich sage immer so, wir sind ein bisschen wie Revolut, aber einfach aus der Schweiz. Jetzt, du selber hast keinen Banking-Hintergrund. Wann haben ihr gestartet? Wieso haben ihr gestartet? Und wie bist du im Banking gelandet?
1: Wir haben relativ spät gegründet, äh, alle. Wir waren vorher lange in verschiedenen Berufen unterwegs, also lange gemeinsam in der Unternehmensberatung. Die Kollegen kamen aus der Bankenecke, haben Banken begleitet, äh, auch bei Banken vorher gearbeitet, aber eben auch bei der Digitalisierung, also wirklich äh, tief aus der Industrie. Mhm. Ähm, Und ich kam tatsächlich eher aus der Marketing- und Digitalisierungsecke, bin in verschiedenen Industrien, ganz ganz Europa gearbeitet, eben auch viel im Startup-Umfeld und war dann irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, okay, ähm, runtergearbeitet sozusagen vom Corporate über mittlere Unternehmen, etabliertere, dann jetzt dann selber zu gründen. Und gleichzeitig bei mir war es so, dass ich tatsächlich sehr unzufriedener Bankkunde war. Mhm. Ja, ähm, also einfach viele Erfahrungen gemacht haben, die ich äh, nicht machen wollte. Und ähm, dann hat das gut zusammengepasst. Wir haben uns dann zufällig wieder getroffen nach, nach Jahren. Ähm, die Kollegen haben erzählt, äh, mit welcher Idee sie gerade unterwegs sind und äh, dass man unbedingt was machen muss. Und ich war dann Feuer und Flamme, weil ich gesagt habe, okay, cool ähm, Und am Ende ist es wichtig, dass man, wenn man unzufrieden ist, äh, dann auch zeigt, dass man es tatsächlich besser machen kann. Ja, weil unzufrieden sein ist einfach, aber besser machen ist dann die Schwierigkeit.
0: Ich persönlich kenne euch aus der Hölle der Löwen, wo ah, cool, ihr ja. damals Pitch gehabt habt. Das war 2019, gegründet haben wir 2017 bzw. sind an den Start gegangen 2018. Wie ist es euch gegangen, wo ihr den Schritt gewagt habt in die Show und wo sind das zu diesem Zeitpunkt gestanden?
1: Das ist eine sehr spannende Frage auch. Ich versuche sie kurz zu beantworten. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als wir, man muss auch immer unterscheiden bei der Höhle Löwen zwischen Aufnahme und dann Ausstrahlung, zu dem Zeitpunkt, wo die Aufnahme war, waren wir tatsächlich in der Spätphase der Beta-Phase. Ja, also wir hatten einen Bankpartner gefunden in der Schweiz, wir arbeiten mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammen. Ähm, wir haben dieses Thema aufgesetzt, wir haben erste Kundinnen und Kunden auf die Plattform zu bekommen und, und viel Feedback bekommen und haben im Grunde gerade den Launch vorbereitet, hatten eine erste Finanzierungsrunde auch schon abgeschlossen und waren gerade auf dem Weg sozusagen in die Launchphase und in die nächste Finanzierungsphase. So gesehen eigentlich eine Phase von einer schönen, positiven, aber auch Unsicherheit. Ja, ja, genau. Und dann kam irgendwo eine E-Mail vorbei, es gibt jetzt die erste Staffel der Hülle der Löwen Schweiz. haben wir gesagt, okay, cool, können wir mal ausprobieren, schauen wir, wie es wird. Und war tatsächlich ja sehr cool. Und hat uns auch lange begleitet.
0: In der Show selber konnten gerade zwei Löwen gewinnen, bzw. Loi und Loiin. Später sind noch zwei weitere dazugekommen, also wirklich ein voller Erfolg. Ihr habt damals, wenn ich gelesen habe, 5000 Kunden gehabt.
1: Ja, das ist eine lustige Zahl, weil diese 5000, war immer auch so, wir hatten de facto sozusagen 1500, wir wussten aber, wir launchen, wir werden wahrscheinlich zielen so auf zwischen 5 und 10 und die Rechnung, wir haben nie gesagt 5000, also wir sind wie immer sehr ehrlich, sozusagen zwischen ich glaube 1 und 10 und äh, Tobias, glaube ich, hatte dann gesagt, na ja, dann es fünf. Und so, sta- <lacht> so stand es dann oder hörte man es dann auch in der Sendung. Ja.
0: Zum Totalmarkt können einschätzen, etwa 2019 gesehen, es hätte damals schon ein Konkurrent auf dem Schweizer Markt geh, vor der Banca. Die haben auch eine Neo-Banking-Lösung angeboten, wo ich eben alles digital abwickeln kann abwickeln. Wir schauen uns noch ein bisschen genauer an, wie eure App funktioniert und was sie anbietet. Jetzt sagt man ja immer bei so, kommen wir aus dem bereich generell bei so technologischen Themen, es geht ums Tempo. Man muss ganz vorne mit dabei sein, wenn man zu Boot kommt, hat man es vergessen. Und wie viel Zeitdruck sind dir gestanden und wie viel Zeit ist vergangen von der Idee, bis das erste Produkt ausgehend?
1: Ich will gleich in zwei Richtungen antworten, weil es eigentlich eine relativ spannende Geschichte ist, auch was sozusagen die Marktentwicklung anging. Und es gab nicht nur die Bonclair, sondern es gab auch Revolut, mit einem anderen Ansatz. Es gab noch Joao mit noch einem anderen Ansatz und uns sozusagen. Eigentlich vier verschiedene Modelle, die sich alle unterschiedlich entwickelt haben. Wir hatten sehr ambitionierte Ziele. Also im Grunde wollten wir Anfang 2018 launchen oder im Frühjahr 2018. Und zwar mit einem Produkt, wo wir jetzt im Grunde gerade sind. Also das war sehr ambitioniert, sag ich mal. Und zwar klar, wie wir das machen wollten. Aber man lernt dann natürlich auf dem Weg immer noch mal dazu, wie einfach das dann auch umzusetzen ist oder wie schwierig es ist. Und das Gesamtsystem ist schon relativ komplex. Die Industrie ist ja auch in der Schweiz ja eigens reguliert und hat auch eigene Systeme, sage ich mal, Landschaften und Vorgaben. Und es ist nicht so leicht, da jedes Schräubchen umzudrehen. Und wir wollten ja doch einiges neu machen und ändern. Und das hat insgesamt dann doch deutlich länger gedauert, als wir wollten.
0: Wenn man den Markt anschaut, ist es jetzt schon ein paar andere Mitbewerber genannt. Genau. Eben, die gestartet haben. Die die man schon kennt. die haben schon ein bisschen Vorsprung gehabt. Die sind nach den Zahlen, die ich gefunden habe, rund eine halbe Million Nutzerinnen und Nutzer in der Schweiz. Sind damit auch die Grössten. Und dann wir schon die. Der Vorsprung hat sich deutlich gelohnt. Es sind aber einige dazu gekommen. Wir haben Flowbank aus der Westschweiz. Wir haben eben Japir, die ja dort gerade ein bisschen Probleme hat,
1: ich will nicht über andere. Sie haben sozusagen Ihr Geschäftsmodell gewechselt ein bisschen oder den Fokus vom Geschäft in Richtung vom B2C-Bereich, Richtung SMI-Bereich. Aber gibt es auf jeden Fall noch. Ja.
0: Und eben von der Lea zack. Die anderen sind irgendwann bei unter 10'000 Nutzerinnen und Nutzer bis eben dann zu euch auf mit 150'000, wenn ich gelesen habe. Man seht ihr habt gestartet. die sind sehr früh im Markt. Wir das im Ausland zwar schon kennt, aber... Die Schweiz, wenn wir das so sagen darf, ist ja immer ein bisschen vorsichtig. Wir schauen uns Sachen zuerst gerne ein bisschen an, schauen, wie die umliegenden Länder mit etwas umgehen und dann kommen wir so langsam hinten Wie hat das eure Zielgruppe beeinflusst? Also wer sind am Anfang eure Kundinnen und Kunden gesehen? Und wie hat sich das vielleicht auch ein verändert?
1: Es gab eben verschiedene Modelle. Ja. Ja. Und du hast Revolut äh, genannt und die haben sicherlich die ersten Risse sozusagen in die damaligen Verhältnisse gemacht von außen, aber eben immer von außen. Also es ist für, Schwe- also für Schweizerinnen nutzbar, aber es ist nicht auf die Schweiz angepasst. Es wurde immer mehr als Reisekarte gesehen. Trotzdem ja. hat es natürlich die ersten Augen auf so Themen wie Wechselkurse etc. gerichtet oder Einfachheit in der, in der Kontoeröffnung. Die haben sicherlich da viel beigetragen und ist auch super, aber natürlich nicht ganz passend für die Schweiz. Dann gab es eben die Bonclair, mhm. die mit Zack sozusagen so ein Corporate Spin-Off, würde ich es mal nennen, äh, gebaut haben mit viel externer Unterstützung. Und das war sicherlich auch gut ja und das war für uns auch gut, weil ein bisschen Wettbewerb, speziell am Anfang natürlich auch Vertrauen in ein neues Produkt schafft und ein bisschen größere Breite. Und die waren am Anfang da auch schnell, ja? mhm. haben da einen sehr guten Start gehabt. Und dann aber, kann man sich die Entwicklung anschauen, Vielleicht ein bisschen anders äh, sich entwickelt als wir, was das Produkt angeht, auch was die Kundenzahlen mhm. angeht, auch was die Positionierung angeht. Mittlerweile ist es ja eher eine integrierte Produktlinie, das ist meine Außensicht, um so <lacht> zu sagen, als eine eigenständige Neobank, ja. wie man es bezeichnen würde, vielleicht. Dann gab es uns, wir sind mit einem sehr hohen Fokus auf Time to Market, wie du es gesagt hast, gestartet. Wir haben gesagt, okay, wir müssen erstmal allen, und es gab viele, die gesagt haben, das braucht es nicht in der Schweiz, zeigen, dass es vielleicht doch braucht. Ja, oder wir uns selber beweisen, dass wir halt eine Meinung haben, aber ja. kein, alle anderen eine andere. Und dann ist es auch gut, also möglichst schnell mhm. einfach mit diesem Proof of Product oder wie auch immer man es nennen will, eben schnell in den Markt kommen. Deswegen haben wir uns damals auch keine eigene Banklizenz geholt, wo man erstmal sehr viel Geld und auch noch mehr Zeit braucht, sondern einen Bankpartner gesucht, die einzige Bankpartnerin, die es damals überhaupt offen für sowas ja. war und das auch konnte, die Hüppi Lenzburg, und dann relativ schnell versucht zu starten. Und dann gab es eben das Therapie genannt, die mit dem Ansatz kommen sind und sagen: Wir bauen ein super Produkt. Die haben technisch auch das selber gebaut und auch ein sehr, sehr gutes Produkt gebaut, aber eben relativ lang gebraucht, bis sie dann wirklich mit dem Produkt auf den Markt gegangen sind. Und so gab es eben sehr unterschiedliche Modelle und eigentlich ganz spannend, das zu betrachten. Es war währenddessen immer spannend, weil sich jedes halbe Jahr im Grunde die Situation verändert hat, aber es ist auch im Nachgang immer noch mal spannend, wie sich dann so ein Markt verändert. Und dann gab es natürlich die, die zugeschaut haben und auch relativ lang zugeschaut. Und ich würde mal sagen, aktiv weggeschaut. Ja, das ist vielleicht ein bisschen, äh, klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ist ja so eine klassische Industriemechanik, wenn ich gut Geld verdiene und eigentlich der Meinung bin, meine Produkte sind gut und ja auch intern der Meinung bin, dass es das nicht braucht, dann schaue ich erstmal, was passiert. Und Mhm. wenn ich recht habe, geht es auch wieder weg. Ja, und wir sind Gott sei Dank nicht weggegangen und wir geben uns auch Mühe, das weiter nicht zu tun und da hat sich der Markt dann tatsächlich eben weiterentwickelt. Dann kam als erste große, und das war für uns tatsächlich auch ein bisschen eine Überraschung, dass es dann doch so schnell kam, die Credit Suisse mit CSX. Die weitere Entwicklung kennt man. Damals war es für uns schon auch spannend. Zum einen, weil da natürlich schon ordentlich Geld und Power ja. dann dahinter steckt. Auf der anderen Seite Sah man das in der Philosophie auch relativ klar? Also hat uns schon noch motiviert. Wir wurden begrüßt oder die ersten Kampagnen waren so im Sinne, jetzt kommt irgendwie, jetzt kommen die richtigen Banker und die machen es nochmal richtig. Es ist kein Kindergarten. Wir haben sie dann zurückgegrüßt mit äh, Willkommen auf unserem Spielplatz. Ja. Also so ein bisschen auf eine freundliche Art und Weise, aber das motiviert einen natürlich schon, weil das genau diese Philosophie ist, die hinter den, aus unserer Sicht, hinter den Grundproblemen sozusagen vom Produkt vorher schon gesteckt hat.
0: Das ist gerade angesprochen mit den verschiedenen Modellen, die gefahren worden sind, ähm, eigentlich in dem neuen Markt und der Einlegerschutz, wird genannt wird. Also eben, habe ich eine eigene Banklizenz ja. oder habe ich eine Partnerbank, wie ihr das jetzt haben, ja. wo natürlich mal andere Freiheiten gibt, also ich habe Sicherheit und Freiheit gleichzeitig oder bin ja. ich eine Bank, wo wir Intens bin spin macht. Mhm. Jetzt, wie sieht man dort auch wieder einen Unterschied in der Art von den Leuten, die das anspricht? Also wie wichtig ist der Einlegerschutz für Personen in der Schweiz, weil eine hat das eben nicht. Und wie wir haben es von der, der Zielgruppe, die meisten zwischen 25 und 50, du hast in einem anderen Interview mal gesagt, waren vor allem die Early Adopters, gewesen, die bei euch reinkommen sind, die es Neugier sind, wie sehr hat die Positionierung von euch, von wir sind jung, wir sind frisch, aber mit ein bisschen Sicherheit, äh, das Ganze beeinflusst?
1: Spannende Frage. Das Thema Vertrauen, ich fange mal mit dem an, war speziell am Anfang natürlich ein sehr wichtiges Thema. Also ich habe natürlich die Early Adopter, die Fintech Enthusiasts, die aber alles eh schon wissen und ganz Europa ihre verschiedenen Konti und, und Wallets hatten. Und für die war es relativ klar und die probieren es aus, ein Wettbewerb, der probiert mhm. es aus. Dann hast du aber so, so die ersten... Spitzen sozusagen oder Ränder aus dem Massenmarkt in Anführungsstrichen, also Leute, die noch interessiert sind, aber jetzt nicht unbedingt in der Tiefe und mit dem Modell so bekannt. Und für die war das natürlich sehr wichtig. Das eine war immer die Frage, was ist denn da jetzt anders? Weil meine Bank, ich habe ein Bankkonto, ja. ich habe eine Karte, also warum? Und dann kommt das Thema Gebühren, wie schaue ich dann drauf, Transparenz und eben auch das WhatsApp des Banking, also die Einfachheit mhm. des Zugangs. Aber es kam dann natürlich auch immer die Frage, okay, und was passiert denn mit meinem Geld, wenn es euch nicht mehr gibt? Mhm. Wie wie sicher ist das denn eigentlich? Und auch Daten ist auch nicht und nicht. Wo sind meine Daten? Und es waren zwei Komponenten, die speziell am Anfang sehr stark nachgefragt wurden, wo uns die Partnerschaft eben sehr geholfen hat, weil wir eben diesen Einlagenschutz hatten. Und auch im Vergleich zu Revolut, eben das Geld ist in der Schweiz gewesen und ist auch immer noch, auch in Schweizer Franken und äh, abgesichert. Das war für viele sehr wichtig und das finde ich, verstehe ich auch. Und das ist auch ein gutes äh, Grundsystem. Und das hat uns da auf jeden Fall geholfen. Ja.
0: Zum nochmal bei den Early Adopters einhängen, ähm, der Begriff stammt ja auch aus der Diffusionstheorie von Rogers. Dort hat man die wunderbare Kurve. Wir haben Innovatoren, das sind ungefähr 2,5 Prozent der Bevölkerung. Dann wir die Early Adopters mit 13,5 Prozent. Mhm. Und dann kommt die Kluft. weil ganz viele Produkte schaffen es eben nicht von den Early Adopters in der freien Massenmärkte. Mhm. Wir haben dann den im Massenmärkte und wir haben die die Theorie, die ich jetzt mal aufgestellt habe und was wir bei ganz vielen Kampagnen beobachte, wo wir begleiten dürfen, ist, ich brauche jemanden, wo eigentlich die Luft schliesst, wo von diesen Early Adopters den Sprung in den Massenmarkt und dort übersetzt. Mhm. Jetzt können das in unserem Agenturbeispiel, sind das ganz oft klassische Social-Media-Influencer. Mhm. Ihr habt eure eigenen Influencer, und zwar eure Crowd. Wenn man nämlich anschaut, was sie für einen wichtigen Einfluss darauf haben, bei Neukundinnen und Neukunden. Wir haben es vorhin angesprochen, ihr habt 150'000 Nutzerinnen und Nutzer und rund 50'000 sind über Weiterempfehlungen aus eurem eigenen Portfolio gekommen. Also ein Drittel mhm. von allen Neukundinnen und Kunden kommen eigentlich durch eure eigenen internen Influencer. Ja. Ist das von Anfang an geplant dass das so ein wichtiger Kanal ist oder sind ihr selber von diesem Erfolg überrascht?
1: das spannende Dimension. Ich glaube, die Antwort, wenn du ein Startup fragst, wie es skalieren will am Anfang, wie es wachsen will und auch kostengünstig wachsen will, dann ist immer die Aussage, klar, word of mouth, referral, friend, refers friend, Programm, wie auch immer man es nennen will. Also planen tut das, glaube ich, jeder für sich und äh, jede und meistens aber auch eben überschätzen, wie man es dann schafft und ob man es schafft. Das ist eher die große Kunst. Also natürlich war das von uns von Anfang an ein, Mechanismus-Kanal, wo wir gesagt haben, das wird funktionieren, da glauben wir dran. Nur vorher weißt du es nicht. Ja, du kannst es schon unterstützen über bestimmte Mechanismen. Ja, du kannst informieren, auch immer wieder darauf hinweisen. Ja, viele Leute, die zufrieden sind und das ist das Wichtigste. brauchen Produkt, mit dem ich wirklich zufrieden bin, Minimum. Besser noch, wo ich begeistert bin ja. oder Fan bin, dann mache ich es noch aktiver. Aber selbst dann... Ist es gut, wenn mir jemand nochmal sagt, Naja, willst du nicht äh, es nochmal mal erzählen oder mhm. willst du nicht die jemand anderen damit beglücken, in Anführungsstrichen, oder cool dastehen, was auch immer die eigenen Beweggründe sind. Also sozusagen Kommunikationsstimuli, aber auch äh, monetäre Anreize helfen. So billig das klingt, ist es einfach nochmal eine extra Motivation. Für manche reicht es mhm. auch schon, aber für die meisten ist es mehr so ein, so ein Zusatz. Aber das hilft. Und wenn ich sozusagen ein, Produkt habe, das überzeugt und das ist wirklich die absolut wichtigste Basis, dann kann ich das noch weiter fördern, indem ich so, äh, das noch unterstütze zusätzlich. Und dann muss ich gucken, dass es äh, funktioniert. So gesehen, ja, es war irgendwie Teil des Plans wie auch vieles andere. Ähm, es hat sehr gut funktioniert und da sind wir auch wirklich glücklich drüber, stolz auch ein bisschen, weil das natürlich schon auch eine Rückmeldung ist, die viel wert ist ja, einfach äh, noch mehr genauso, also Kommentare und Ratings und Reviews und die direkte Interaktion, die wir mal suchen auch, aber das ist einfach eine sehr harte Währung, in Anführungsstrichen, oder Bewertung, und das ist wirklich cool. Ja.
0: Du hast es angesprochen, es gibt verschiedene Geschäftsmodelle, eures begeistert die Leute offensichtlich, Es würde es nicht zu den Weiterempfehlungen kommen, ihr seid auch von Forbes zur beste Bank, ich sage es in Anführungs- und <lacht> so Schlusszeichen, von der Schweiz gehört worden, der Tagesanzeiger hat euch zu. Top Neonbank mit digitalem Angebot ausgewählt. Moneyland hat gesehen, dass die die zufriedensten Kreditkartenkunden haben. Also, ihr ihnen hier einiges richtig zu machen. Was, abgesehen davon, dass das offensichtlich richtig gut macht, macht doch den anders als andere Angebote auf dem Markt?
1: Ich glaube, die Grundunterschiede habe ich genannt und das klingt erstmal einfach. Also, Digitalisierung. Ich gebe mal ein Beispiel, speziell am Anfang. Es gab, als wir gestartet sind mit der Beta, keine. Bankkonto eröffnen, die Eröffnung, die rein digital war, geschweige denn mobile, also wo ich nicht noch irgendwo einen Bruchpunkt drin hatte. Da waren wir die Ersten. Ja, das sind irgendwie einfache Beispiele, wo jeder sagt, na gut müsste gehen und mittlerweile geht es auch ja. und hat sich auch als Standard, würde ich behaupten, durchgesetzt. Aber einer muss mal anfangen. Ja, das sind, äh, ist einer von den Punkten, wo wir tagtäglich in allen verschiedenen Dimensionen, und da gibt es sehr viele, was Prozesse, was Zugänge, was Informationsbereitstellung, angeht, daran arbeiten, das besser zu machen und idealerweise die Besten zu sein. Man ist nie überall die Beste, aber wir geben uns Mühe und nehmen Feedback da sehr ernst und und versuchen das immer weiterzuentwickeln. Also dieses ganze Thema UX, Digitalisierung, ist sicherlich ein Thema. Das andere Thema, die auch schon mehrfach gesagt und ist auch immer noch wichtig, ist das Thema Gebühren. Mhm. Das hat man ja in vielen Modellen gesehen, dass das nicht unbedingt sein muss, ja, mhm. hängt natürlich auch vom Geschäftsmodell dahinter ab. Ja, ich muss die geeigneten Kostenstrukturen haben, ich muss es anbieten können und ich muss ein gewisses Volumen an Nutzung dann haben. Also wenn ich nutzungsabhängigere Gebühren habe, wie wir das haben, dann brauche ich natürlich auch eine gewisse Nutzung. Ja, ansonsten funktioniert das Modell nicht. Und eine günstigere Kostenstruktur, dann kann ich auch was vorne wegnehmen und es äh, für alle. Sinnvoll und besser machen. Also das Thema Gebührenhöhe und wofür bezahle ich und dann eben auch das Thema Transparenz. Also, wir haben versucht, den Zettel so kurz wie möglich zu machen und so einfach wie möglich und auch fair. Natürlich mhm. müssen wir auch Geld verdienen, aber eben an den richtigen Stellen und in einem Maß, wo wir sagen, das reicht, mhm. ja, aber ist eben auch fair für die Kunden.
0: Genau, du hast es schon vorweggenommen. Also, eben eures Konto ist gratis für mich als Kundin. Ich habe keine. Es gibt noch Zusatzprodukte, zu denen kommen wir gerade noch, die sind super spannend. Ähm, aber das Basis oder das Free-Produkt habe ich keine Grundgebühren für das, dass ich ein Konto bei euch habe. Mhm. Darum die ganz offensichtliche Frage, an was verdienen ihr denn Geld?
1: Es gibt nicht gar keine Gebühren. Das sagen mhm. wir auch nicht. Wir sagen auch nicht, es alles gratis. Wir müssen auch mhm. Geld verdienen. Aber es gibt eben sehr reduzierte und klare Gebühren. Und damit verdienen wir natürlich Geld. Also wir verdienen auf der einen Seite mit der Grundnutzung. Also wenn du beispielsweise deine Neon-Karte hoffentlich dann oft nutzt, kriegen wir als Dienstleister in dem Fall, ich sage nicht Bank, einen Teil sozusagen der Merchant Fee. Also als Kunde bezahle ich sozusagen mein Produkt. Mhm. Der Händler zahlt einen Teil dann an die den Kartenherausgeber äh, im weiteren Sinne und davon kriegen wir einen Teil ab, zum Beispiel. Mhm. Also das sind volumengetriebene Gebühren. Wenn du auch ein sehr spannendes Thema international überweist, zum Beispiel, ja, da haben wir einen sehr spannenden Partner Wise waren wir die Ersten, wo wir wirklich auch die Dimension noch mal deutlich günstiger gemacht ja. haben äh, und auch deutlich schneller. Also man kann innerhalb von Minuten in die EU überweisen, in die EU-Länder, sepa raum da verdienen wir aber auch. Wir weisen es ganz klar Wir sagen 0,4 Prozent. Ja. Mhm. Wir nennen es Comfort Fee. Wir haben es einfach integriert. Natürlich kannst du auch direkt zu Weiß gehen, aber du kannst bei uns eben als einziges sozusagen CH-Konto direkt von deinem Schweizer IBAN äh, überweisen. Und na klar, müssen ja. wir auch Geld verdienen und da haben wir einen bestimmten Komfortanteil, den wir nehmen. Es gibt Leute, die optimieren es nochmal, die nutzen dann Weiß direkt. Es gibt aber auch genügend, die sagen, ja, es ist mir wert und es ist viel einfacher und das finde ich cool. Die machen das und damit verdienen wir Geld. Als drittes vielleicht noch, und du hast sie genannt, wir haben neben unserem Free-Produkt, äh, was sehr schön ist, auch noch zwei weitere Produkte, Neon Green, Neon Metal. Und da gibt es tatsächlich auch eine monatliche Grundgebühr. Das ist äh, die Basiskomponente und natürlich ist das auch ein Umsatz für uns, äh, wo wir dann am Ende mit einem gewissen Teil, wir haben natürlich auch deutlich höhere Produktkosten, Geld verdienen.
0: Wir schauen uns nachher die zwei Zusatzprodukte gerade schnell an. Vielleicht zuerst einmal zu der den aber Du hast hm. es gesagt, Transparenz ist ein Problem. Ich behaupte, als ich damals die erste gehabt hatte, mir war das gar nicht bewusst. Irgendwann wurde mir dann mal gesagt, worden, wenn wir im Ausland zahlt, dann zahle immer in der lokalen Währung. Weil da wird sonst noch weiss Gott was draufgeschlagen. Das findet man dann aber nie auf diesem Bankauszug. Und mir hat eigentlich keine Ahnung, was genau dass man dort so zahlt. Die Comfort-Fee, wie du sie so schön genannt hast, etwas, das ich nur wärmstens empfehlen kann. Ich habe nach der Gründung von Webstages das erste Mal so regelmässig ausland- Überweisungen machen. Ähm, mhm. als Privatperson ja, okay. ist das für mich nicht ganz so relevant gewesen, oder es hat mich auch einfach nicht so interessiert. Und ich habe tatsächlich für gewisse Überweisungen, wo ich noch Bankkundin gesehen, bin, ich bin nicht bei dieser Bank hm. aus unter anderem dem Grund, ich habe mir so Also
1: das 2000,
0: dazu, ja. das ist 21 gewesen, und ich muss den Hörer in die Hand nehmen zum Geld überweisen, weil es online nicht gegangen ist weil die das immer blockiert haben, weil das hat man nachher anders eintragen in der Online-Maske, auch wo wir unsere Kreditkartenlimite haben wollen erhöhen wollen, weil wir haben zu Beginn so eine Standard-Kreditkarte bekommen haben. Ja. Das ist per Post, das kann man nicht online machen und das ist sechs Wochen gegangen. Und ich habe das vielleicht unterschreiben, händisch und zurückschicken. Also ich habe Schreikampf nach Schreikampf bekommen, weil ich nicht verstanden habe, wie das System so verstärkt kann sein kann, ich habe dort schon gefunden, das kann ja nicht sein, dass das irgendwie der Standard ist im Schweizer Banking-System. Und es zeigt auch die zunehmende Beliebtheit von Digitalanbietern, die einfach eben den Komfort verstehen. Und auch wenn ich dort vielleicht einen kleinen Prozentsatz zahle, ich drücke zweimal auf den Knopf und das Zeug ist erledigt. Also sicher etwas, so wo extrem spannend ist, wo man einfach mal eben die Kontokosten beim Hauptprodukt weglost, aber dafür noch anders kleine Kommissionen drahtut, aber auch so, dass ich sie Verstand als Endkunde
1: ja, ja spannendes Beispiel, also eines sozusagen das, die, der digitale Teil, aber selbst bei der Gebührenseite selbst mit der Comfort 4 hättest du noch zwei Drittel gespart, ja. und das ist eigentlich die Kombination die nicht wirklich schlagbar ist. dann also Man sieht ja auch, muss man auch sagen, es ändert sich deutlich in die Richtung. Also, wird, mittlerweile hat sich der Markt schon deutlich verändert und das ist auch gut so. Und man muss auch sagen, auch bei uns ist noch nicht alles in allen Bereichen so, dass das immer auf Knopfdruck funktioniert. Also, es gibt auch noch genügend Sachen, an denen wir arbeiten und arbeiten wollen, aber stückchenweise wird es immer besser und irgendwann wird es in allen Bereichen richtig gut sein.
0: Du willst noch mehr über die spannendsten Marketingstrategien von der Schweiz wissen? dann am 8. und 9. November an Webstage masters nach Engelberg. Bei der grössten Social-Media-Marketing-Konferenz der Schweiz erwarten die während zwei Tagen drei Bühnen über das ganze Dorf verteilt. TikTok, Twitter, Meta, YouTube, Pinterest und Co. Sie alle stehen höchstpersönlich auf der Bühne und teilen Masterclasses, Keynotes und Panels ihr Wissen. Abgerundet wird das Programm von Q&As zum Thema Einfluss von der AI auf unsere Gesetze, Best Practices zum Thema Employer Branding und die Rolle von Kunst im Marketing. Da liegt überzeugt, habe ich schon erwähnt, dass Engelberg die grösste gin der Welt hat? Gut doch! Wir sehen uns an der Webstage Masters am 8. und 9. November in Engelberg. Mehr unter webstage-masters.ch. Eine Schwäche, wo eures Modell hat, oder zwei Sachen, die man darüber stolpert, ist einerseits, sie sind auf dem Schweizer Markt fokussiert, das heißt das Thema Skalierbarkeit, wo bei Startups natürlich immer ganz gern diskutiert wird, was glaube auch gerade bei der Gründung die eine oder andere Herausforderung gebracht hat. Und das andere, wie du es angesprochen hast, ihr habt nicht die Fixgebühren für jeden Monat, dass man das Konto hat. Das Konto kostet euch aber etwas. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass Leute die Karte einfach nutzen, damit das Geschäftsmodell funktioniert. Jetzt gibt es offensichtlich ein paar Leute, die bei euch das Konto eröffnet haben, das dann nicht genutzt haben und im April ein Mail bekommen haben, die dazu aufgerufen haben, hey, bitte benutzt doch die Karte oder kündet das Konto, wenn das nicht mehr braucht. Und das haben nicht alle Leute so lustig gefunden. Was ist eure Stellungnahme dazu?
1: Da ist vielleicht gut, den, den Hintergrund ein bisschen zu erklären. Ja, also bei uns gilt immer das Neon-Prinzip. Wir denken immer erstmal sehr positiv, probieren aber auch viel aus. Und das gilt hier auch, und es gilt sozusagen auch in, in der Kundinnenaktivierung. Und Aktivierung heißt bei uns: Wir wollen nie verkaufen, sondern wir wollen allen die Informationen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen, dass man selber die richtige Entscheidung treffen kann. Und äh, sag ich mal, in dem mhm. Bereich kommt auch dein Beispiel äh, zu tragen, oder kommt das her? Also wir haben auf der positiven Seite mit die besten Zahlen in Europa, was Neobank und Nutzung angeht. Wir haben sehr viele, sehr aktive Kundinnen, wo wir wirklich stolz sind. Also es ist cool, es funktioniert. Aber wir haben auch inaktive. Und inaktiv heißt, es sind teilweise Leute, die eröffnen ein Konto, warum auch immer, und loggen sich kein einziges Mal ein. Oder loggen sich mal ein, nutzen es einmal und machen dann nie wieder was oder überweisen Geld. Also eine sehr geringe sozusagen Nutzung. Teilweise loggen sie sich sogar noch öfter ein, machen aber trotzdem nichts. Also gibt es sehr, sehr viele interessante Fälle. Und wir haben da schon sehr genau hingeschaut und uns eben gefragt, woran liegt es? Ja? Funktioniert irgendwas nicht, was wir nicht sehen? Ja? Gibt es Probleme? Und versuchen da wirklich sehr aktiv zu sein, proaktiv zu sein und zu helfen und wirklich das Beste draus zu machen und wirklich alles zu versuchen. Am Ende, wenn jemand sagt, ganz ehrlich, so ein Schwan und die Farbe passt mir auch nicht und ich bin zufrieden mit meinem und mir ist auch egal, was ich zahle und so weiter. Fein. Ja, take your decision, go. Und wir haben auch an der Stelle, mal weg, glaube ich, die Einzigen, die den Cancel-Knopf, äh, den Saldierungsknopf in der App haben. Also du kannst dein Geld wegbeweisen, du kannst auf Cancel drücken. Also ohne Login. Okay. Das trauen sich nicht viele, auch in anderen Modellen. Aber weil wir sagen, ja, wenn du es nicht nutzt, bringt es uns auch nicht, sondern kostet uns Geld. So. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut und uns überlegt, okay, wie, kriegen wir, wie können wir es versuchen, die Leute zu aktivieren. Und wir haben jetzt Anfang des Jahres dann eben mit einem kleinen Teil von Leuten, die, ich gebe dir ein Beispiel, mehr als zwölf Monate keine einzige Transaktion in irgendeiner Form gemacht haben und kein Geld auf dem Konto hatten. Ja. Also wo jeder ja. von uns gesagt okay, warum haben die das noch? Ja, mal angefangen und gesagt, okay, wir schreiben den jetzt mal. Und wir haben ganz, wir haben uns so einen Stack, einen Satz an E-Mails, Kommunikation, überlegt, wo wir von Anfang an ganz klar gesagt haben, hey, du kriegst jetzt in den nächsten Wochen von uns mehrere E-Mails, Ja, sechs bis acht E-Mails, weil wir dich dazu bringen wollen, hey, du nutzt es ja nicht und so weiter, dir nochmal die Schönheit zu zeigen und (lacht) eben auch zu erklären, dass es uns Geld kostet und haben dann in mehreren Phasen sozusagen versucht, positiv nochmal alles darzustellen, aber dann auch nochmal darzustellen, dass es auch keinen Sinn macht, man muss im Zweifel eine Steuererklärung machen, es kostet uns Geld und ja. haben dann sozusagen zum Schluss verschiedene (lacht) Enden auch ausprobiert, um um zu schauen, okay, was funktioniert vielleicht, was was triggert was sozusagen. Ein Thema war Kündigung, zu sagen, okay, wir machen es für dich, wenn du es nicht brauchst. Ein Thema war eben aber auch zu sagen, okay, wir holen uns die Grundkosten sozusagen von dir zurück, wenn du es nicht willst, nutzt aber irgendwie die Möglichkeit für dich behalten willst, dann ist es dir vielleicht eben was wert und äh, führen vielleicht in die Gebühr ein. Aber wir haben das auch sehr, sehr vorsichtig formuliert, wenn man sie dann genau liest, die E-Mails, aber eben um genau das auch zu schauen. Und das Spannende hier ist eigentlich, dass trotzdem die Leute sehr inaktiv sind, was die reinen KPIs angehen, speziell sozusagen diese letzten Trigger sehr viele Emotionen hervorrufen, die dann auf allen möglichen Blogs etc. landen und auch gemerkt werden und auch in Foren dann diskutiert werden, obwohl es gar nicht so viele waren. Also das ist schon sehr spannend und natürlich nehmen wir die Information mhm. wieder zurück und haben das dann äh, diskutieren da immer was wir damit machen ich kann Entwarnung geben ja. an der Stelle ja, es passt nicht wirklich zu dem was wir wollen eigentlich wir wollen positiv aktivieren mhm. und deswegen ist es derzeit eigentlich vom Tisch
0: jetzt eben die eine die Herausforderung in Fall inaktive Konten gewesen. was ja. sind seit der Gründung die größten Herausforderungen gewesen, die euch begegnet sind
1: ich glaube die größte Herausforderung ist dass du eigentlich alle zwei Wochen die nächste große Herausforderung <lacht> hast ja, also Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Beispiele aller Couleur. Zum Launch zum Beispiel ähm, haben wir umgestellt. Wir hatten in der Beta-Phase noch eine Maestro-Karte und wollten dann natürlich als Produkt eine Mastercard, also eine internetfähige Kreditkarte Mhm. in dem Fall, und ähm, wollten aber so früh wie möglich launchen. Die Lieferung von diesen Karten hat sich immer weiter verzögert. Irgendwann waren aber alle Kampagnen irgendwie maximal nach hinten geschoben und irgendwie der Druck wurde auch nicht kleiner im Sinne von den Investoren, die dann gefragt haben, ob man nicht launchen will. Und bei uns natürlich selber auch. Also intern, glaube ich, haben wir uns den meisten gemacht. Wir gesagt haben okay, irgendwann, wir nehmen das Risiko, wir launchen jetzt und dann kommen die schon. Ja, ist ja auch zugesagt. Die, die von Anfang an dabei waren, wissen, es hat ein paar Wochen gedauert, ja. Bis die ersten Karten kamen. Und unser Ansatz war ja, möglichst schnell zu sein. Also wir wollten eigentlich am nächsten Tag mhm. dir das Konto zugänglich machen, also das Konto eröffnet haben, ähm, so schnell wie möglich und dann die Karte so schnell wie möglich zugänglich zu machen und eben nicht so langsam wie die anderen. Ja? Und genau die gegenteilige Erfahrung haben wir am Anfang leider geschaffen. Und äh, das passt natürlich dann auch nicht zur Kommunikation. Ja? Und du verprellst die Leute, die <lacht> mit einem Goodwill, also mit einem positiven Gefühl oder Vorschussvertrauen da reinkommen, und dann natürlich auch fragen, ja, wann kommt sie denn? Und dann kannst du noch einmal irgendwie mhm. nett hinhalten und noch ein zweites Mal, aber dann wird es relativ harzig. Und das war auch so. Ja, also wir haben da sehr, sehr viel Geduld, Gott sei Dank, erfahren von vielen und Verständnis und hey, macht weiter so, die die Grundphilosophie ja. da sehr stark unterstützt haben. Wir haben aber von den Kunden, die wir da gewonnen haben, und das waren nicht wenige, was gut war, aber viele verloren auch. Also speziell ja. von denen, die da am Anfang haben ja, ist ein Anfang dann ist ein, ist ein guter Teil eigentlich wieder gleich weg gewesen, in Anführungsstrichen, ja, was zu, äh, schade war und auch blöd. Und natürlich, wenn wir es gekonnt hätten, hätten wir es anders gemacht, ja. Aber das ist genau sind so die Entscheidungen, die du dann treffen musst, am Anfang schnell zu sein und eben nicht zu lange zu warten, weil wenn du dann irgendwie zwei Monate gewartet hast, hast du A, zwei Monate verloren, vielleicht hat auch jemand anders dann schon was gemacht. Ja, aber das sind so schwierig. Und das haben wir immer wieder, solche Entscheidungen gehabt. Apple Pay ist ein anderes Beispiel, wenn wir uns im Produktbereich bleiben. Ja, am liebsten hätten wir es äh, in der Beta-Phase schon gehabt. Ja. De facto hatten wir es Jahre später und alle haben darauf gewartet. Aber es war ein riesen positiver Aufschrei dann, als es kam. Mhm. Gott sei Dank haben eben viele gewartet noch. Das ist und Problem, Mastercard hat sozusagen, man muss es halt äh, einführen. Also du musst es technisch halt umsetzen. Es ist schon, sind ja einige große, bekannte Firmen mit involviert, die auch alle ihre eigenen Voraussetzungen haben und äh, ich mal sehr gute <lacht> Verträge, stalf. Und du musst es halt durch diesen ganzen Prozess, die Prozesskette und die Partnerkette dann durchkriegen. Mhm. Ja? Und hat gewisse Grundvoraussetzungen. Mhm. Wenn es nur an unserem Willen gelegen hätte, hätten wir es von Tag 1 angehabt, sagen wir es mal so. Eine
0: andere Herausforderung, die du in einem Interview angesprochen hast, sind die Wachstumsschmerzen. Wir sind sehr gut gewachsen. Es dann, glaube ich, im Dezember mal noch so ein paar Engpässe bei euch, die du mal angesprochen hast. Ein Grund für das Wachstum heißt aber auch, dass braucht Geld. Das Geld kommt nur von Investoren, wir sind den anderen Weg gegangen, mit zwei extremst erfolgreichen Crowdfunding-Kampagnen, die innerhalb von einer Stunde 5 Millionen raised haben. Was kannst du dazu erzählen? Ist es auch da von Anfang an klar gewesen, dass sie sagen, wir machen das mit dem Crowdsourcing? Sind ihr sehr positiv an die Sache an und haben auf das vertraut oder sind die auch hier überrascht gewesen, wie loyal eigentlich eure E-Nutzerbasis ist. Zuerst
1: also einmal möchte ich noch sagen, wir haben sehr tolle Investoren schon gehabt vorher, von den ganz Anfängen, mhm. von den Angels, über die Löwen, über unsere more corporate äh, Investoren, die uns da sehr stark unterstützt haben, Schweizer Investoren. Und ohne dies nicht gegangen wäre, weil viele internationale Investoren, was du vorhin auch gesagt hast, gesagt haben, tolles Modell, Schweiz sicherlich auch ein spannender Markt irgendwie hoher Wert der Kunden und so weiter, braucht es auch auf jeden Fall, aber hey, viel zu klein und Mhm. äh, da kommt ihr gar nicht raus, ist für uns nicht interessant, wir machen nur die die Big Shots. Und dann, wie kam es sozusagen zu der Erweiterung der Investorinnenbasis? Zum einen waren wir, glaube ich, als Unternehmen reif genug, Mhm. man muss es ja irgendwie auch handeln können, zum anderen hat sich die Gesetzeslage da geändert zu dem, also kurz vor dem Zeitpunkt, wo wir es dann entschieden haben zu machen und dann haben wir, ich glaube, es war Februar und im Juni haben wir es dann gemacht, hat sich die Regulierung hier geändert und man konnte eben einfacher und noch größere Summen in so Crowd-Prozessen aufnehmen. Vorher gab es so International ICO-Themen, wo viele Leute viel Geld, nehmen wir es mal, investiert haben, mhm. aber eben nicht für so ein Modell, wie wir es hatten. Für uns war es, war es, waren es eigentlich zwei Richtungen. Das eine war die sagen, okay, nehmen wir noch mehr Geld auf, wenn ja, woher? ja Eher klassische institutionelle Investoren oder eben woanders. Und da war Crowd sozusagen die die Möglichkeit. Und das andere war, wir haben eine tolle Kundenbasis, Kundinnenbasis, die uns viel helfen im Weiterbringen mit Empfehlungen, mit ähm, Nutzung, mit Feedback. Warum nicht mit denen mehr machen, die auch stärker am Erfolg beteiligen? Also Kapitalzugang war ein Thema, das zweite war sozusagen was zurückgeben und das dritte war, und das darf man nicht unterschätzen, dann schon nochmal die Wirkung, die es dann auf die Leute hat, die dann eigene sind. Ich meine, da gibt es ja die alten, ganz alten Modelle auch, Genossenschaften und im Grunde ist es ein bisschen modernere und vielleicht noch zugänglichere Form, aber jetzt nicht ganz unendlich. Das hat eine deutliche Wirkung auf... Die Wahrnehmung der eigenen Beziehung mit dem Produkt zeigt dann auch tatsächlich äh, nochmal verändertes Verhalten, also positiv. Und das war was, wo wir auch gesagt haben, okay, das können wir uns vorstellen, dass das funktioniert. Und in der Dreifaltigkeit sozusagen ist es ein fairer Deal. Die Leute wissen, wir haben nur, und das ist auch ein wichtiger Unterschied, wir haben nur an unsere eigene Kundenbasis das angeboten. Mhm. Also du konntest nicht irgendwie aus England, China oder sonst wo, einfach und? Anteile kaufen, ohne zu wissen, was du machst, weil irgendwo steht da Neobank drauf und Schweiz ist ja eh gut, da kann ich kein Geld verlieren, sondern alle wussten, die investiert haben was es ist, ja, haben es genutzt sozusagen und äh, kannten die Vorteile idealerweise und konnten deswegen natürlich äh, nochmal deutlich anders einschätzen, ob sie es gut finden oder nicht und ob sie an Erfolg glauben oder nicht. Natürlich trotzdem ein Risiko, wir sind ein Startup, mittlerweile Vielleicht will man es schon Scale-Up nennen, ja, aber immer noch äh, nicht profitabel ja, und damit ein Risiko. Ja, und das war aber auch allen bewusst. Ja, insgesamt war es ein was, wo wir uns entscheiden mussten. Es gab nicht diese Blaupause, sondern wir haben viel auch Pionierarbeit dargeleistet, auch was. Den rechtlichen Teil angeht, auch viel Geld bezahlt, wovon dann andere im Nachhinein auch profitiert dann, was doch gut ist. Aber es war natürlich sensationell, was dann äh, am Tag des Crowdfundings passiert ja. ist. Innerhalb von Minuten war so die, war erstmal der Server unten, um mal <lacht> okay. wieder zu Herausforderungen zu kommen. Du sagst, bereitest dich monatelang vor, sagst, wenn eins nicht passieren darf, darf der Server nicht abranschen. Okay so auch da wieder ein bisschen will, trotzdem innerhalb von Minuten und dann äh, haben wir noch gar noch mal aufgestockt weil wir gesagt haben okay wir wollen eigentlich mehr Breite mhm. ja es bringt nichts wenn wenige viel investieren sondern wir wollen mehr ähm, und auch dann die fünf Millionen waren das damals der abstand der größte Betrag in dem Modell ähm, war Innerhalb von einer Stunde selbst mit der Pause dann verteilt ja und das war cool.
0: Eine Kritik, die bei dem Crowdfunding aber laut wird, ähm, das betrifft nicht euch, sondern alle Unternehmen, die in die Richtung gehen, ist die Verwässerung der den Anteilen von den Erstinvestoren. Wie pflegt man dort die Beziehung zu den Investoren, die von Anfang an dabei sind, die sagen, so, hey, jetzt haben die da plötzlich alles verdoppelt, die Werte werden verwässert, wie haltet man die bei stange und gleicht das so aus?
1: Ich sehe das vielleicht äh, zu einfach, aber also Das eine ist, wir haben die Entscheidung nicht gegen die Meinung von unseren Investoren Mhm. und Investorinnen getroffen, sondern gemeinsam. Und es war eine bewusste Entscheidung. So gesehen war war das allen klar, was passieren würde. Und zum anderen macht man das ja aus den genannten Gründen. Und auch das Kapital, das wir äh, dann bekommen haben, setzen wir ein, um Wert für alle zu schaffen. Also das Ziel ist es ja, weiter zu wachsen, das weiter zu etablieren, äh, tolle Produkte rauszubringen und auch da zu bleiben und Geld zu verdienen. Und dann haben alle was davon. Also wenn man nicht der Meinung ist, dann darf man es nicht machen. Also das sehe ich relativ einfach.
0: Wir gucken <lacht> <lacht> einmal direkt zum nächsten Thema. Jetzt haben wir ganz viel über eure App und die digitale Lösung geredet. Was wir noch nicht angesprochen haben, ist, ihr habt zwei Millionen Bäume pflanzt. Wieso?
1: Im, im, im normalen Geschäft machen wir kompensieren wir beispielsweise äh, unseren Footprint von der Firma ja, haben wir vorgemacht aber wir haben gesagt wir wollen eigentlich mehr machen die andere Hälfte sozusagen vom persönlichen Footprint passiert tatsächlich mit den Investitionen die ich die passieren mit dem Geld ob ich selber mache oder ob es sozusagen dann von meiner Bank angelegt wird also das heißt wir haben also sind schon auch an der Stelle wo ein Hebel ist mhm. und da haben wir gesagt hey Lass uns doch mal versuchen, mit unseren Mitteln da noch anzusetzen und ein einfaches modernes Bankkonto. Also ich habe die Grundvorteile schon nochmal mit kombinieren mit noch was extra. Ich gesagt, okay, wie können wir es machen? Wir bauen einen Kompensationsmechanismus, der eben auch an den Konsum gekoppelt ist, um da eine gewisse Beziehung auch zu haben, die sinnhaft ist und kompensieren sozusagen abhängig von der Größenordnung, aber eben auch automatisch. Das heißt ja.
0: Aber konkret mit jedem Moll, wo ich meine Neon Green Karte benutze, tue ich wie Punkte sammeln und dann pflanzt sich ein Baum durch meine Daten im Konsum eigentlich, um das wir wieder zu kompensieren.
1: Genau, also pro 100 Franken wird ein Baum gepflanzt. Also relativ einfach.
0: Mhm. Ihr habt neben Green auch noch Metal, eine sehr sehr hochwertige 22 Gramm schwere Metallkarte. Ja. Was kann die? Oder wer ist dort das Zielpublikum für das Produkt?
1: Es gibt natürlich auch andere Bedürfnisse. Je größer der Kundenstamm wird, desto breiter wird so desto mehr hat man mit Bedürfnissen, die man im Grunde mit reinpacken kann und nicht mit einem Produkt dann mehr abdeckt. Und äh, Neon Metal ist sozusagen das Dritte in der Variante, wo wir gesagt haben, es ist, äh, da ist noch mehr drin, das sind Leute, die noch mehr wollen, auch in verschiedenen Bereichen. Teilweise sind es Sachen wie, also sind einige Versicherungsmodelle mit drin, für die, die es nicht kennen. Also ich zahle einen höheren Betrag, 15 Franken im Monat, ich kriege eine coole Metallkarte, also es ist eine andere Karte, die tatsächlich sehr hochwertig ist und auch teuer im Einkauf. Ich habe Vorteile auf Gebührenseite beispielsweise, wenn ich viel international unterwegs bin. Ich zahle beim Abheben im Ausland keine Gebühr. Also ich habe sowohl keinen Wechselkursaufschlag als auch keine sonstigen Gebühren mehr. Also speziell für Leute, die viel unterwegs sind. Und dann habe ich so eine verschiedene Versicherungspakete, die damit inkludiert sind. Und das sind da eben auch Leute, die kommen und sagen, ich habe in meiner alten Kreditkarte eine Reiseversicherung. Ist mein Gepäck damit abgedeckt? Warum habt ihr das nicht? Mhm. Und wenn man genügend solche Nachfragen hat, ja, ähm, dann überlegt man sich schon, wie kann ich das paketieren? Ja? Ähm, und es gibt, natürlich schauen wir auch auf der Welt herum, laufen mit offenen Augen durch die Welt. Und es gibt die analogen Produkte auch in anderen Ländern, natürlich von anderen äh, Playern und die kommen gut an. Also es gibt dieses Segment, das genau das haben will. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir es auch anbieten, ja, in unserem Stil, aber eben auch, um das, um die Bedürfnisse befriedigen zu können.
0: Wenn man eure Modelle anschaut, eben auch mit den Zusatzbenefits, die man noch hat, mhm. erinnert einen, dass doch das sehr stark an so einen Gamification-Ansatz Jetzt Gerade bei der Metalcard ist ja, je mehr man ausgeht, desto mehr Zusatzleistungen erspielt man sich sozusagen. Ist das auch etwas, was von Anfang an relevant war in der Art, wie die App designed Hand Dass man wieder eben dran bleibt und wir finden, wir okay, sehen ja auch, wie viele Bäume sind pflanzt worden, um ja. Lied mehr binde oder ist das eben ein zweiter Schritt dazu? Gekommen?
1: Wir fanden es selber cool. Also natürlich gibt es immer so die theoretischen Modelle Gamification, aber die Frage ist immer, wie setzt man es dann um und was bringt es wirklich? Wir fanden es eben selber cool. Also wohl bei Green hast du es erwähnt, die verschiedenen Welten, durch die mhm. man dann durchkommt. Und es ist einfach auch schön anzuschauen und ein bisschen Abwechslung nochmal, das zu visualisieren. Und bei, bei Metal auch. Ja. Also da ist natürlich die Logik, okay, ich will dann ein bisschen immer mehr haben. Ich habe mir auch was verdient. Ich halte es auch. Wir haben das, sag ich mal, aber auch relativ einfach designt, ja, weil wir es selber cool fanden. Wir haben aber beispielsweise nicht so Mechanismen und es unterscheidet uns auch wieder, dass du, naja, wenn du es dann irgendwie einen halben Monat nicht benutzt, ähm, dann plötzlich wieder drei Ebenen runterfällst mhm. und dann versucht sozusagen, das zu optimieren, sondern das ist dann schon so ein Lifetime-Thema. Natürlich hat es dann auch was mit Loyalität zu tun. Je länger ich dabei bleibe, desto mehr habe ich sozusagen von dem Gesamtpaket. Ähm, aber ich glaube, auf eine sehr faire Art und Weise und eben auch ganz cool anzuschauen.
0: Vielleicht noch eine spannende Zahl, die ich gefunden habe. 92% von euren Kundinnen und Kunden sind nach wie vor aber bei der Free-Version. Das heißt, die zwei Modelle machen aktuell 8% aus. Also der größte Teil, weil trotzdem noch das Standardprodukt sozusagen.
1: Das ist so. Also wir haben 8.000 ungefähr Green-Nutzerinnen im Augenblick und ungefähr 4.000 im Metal. Mhm. Ein bisschen mehr jeweils, genau. Bei... Metal haben wir, hatten, haben wir längerfristige Teilnahmen im Segment, sag ich mal. Also das ist ein Jahresvertrag, weil wir eben hohe Investitionskosten über die Karte etc. haben. Bei Green ähm, ist da eben auch schon eine gewisse Fluktuation. Also, ich kam monatlich raus und auch da ja. haben wir mit der Holzkarte beispielsweise A, eine coole Karte, B, eigentlich hohe Investitionskosten. Aber wir nehmen die, weil wir sagen, ja, die bleiben schon, wir sind von unserem Produkt überzeugt. Aber da sieht man natürlich auch schon noch eine gewisse Fluktuation. Mhm. Genau, insgesamt wachsen aber beide recht kontinuierlich mit der mit der Basis mit ja. und da ist an uns als eines natürlich immer wie wie groß ist das Segment grundsätzlich das zweite ist immer kann ich an dem Produkt noch weiter das verbessern noch mehr schärfen da machen wir auch immer wieder Umfragen auch bei Green gerade wieder gemacht damit es noch spannender für noch mehr Leute gibt wird ja.
0: jetzt was wir gar noch nicht angeschaut haben sind eure Marketingkanäle ihr seid generell Stimmt. ein bisschen frecher unterwegs wenn ich mir die vergangene Kampagne von euch anlueg wo sind da unterwegs? Was sind für euch relevante Kanäle?
1: Stimmt, Marketing. Deswegen waren wir ja da. <lacht> ähm, für uns ist wichtig, wir sind ein digitales Produkt. Also den, den Funnel erstmal richtig aufzusetzen. Wir haben eine Webseite, wo wir sehr viele Informationen versuchen zu transportieren. Mhm. Wir haben die so aufgebaut, dass die Leute, die eh schon Bescheid wissen, relativ schnell in zwei Klicks sozusagen weiterkommen und im App Store landen, wenn sie nicht sowieso direkt hingegangen sind. Von den Kanälen her haben wir eben diese Grund-Infrastruktur ich mal, Infrastruktur aufgesetzt. Also wir haben natürlich äh, die, die klassischen digitalen Marketing-Kanäle. Äh, wir haben Performance-Ads auf Meta beispielsweise, weil wir da andere erreichen. Auch die laufen sozusagen durch. Das nutzen wir immer, um dann wieder punktuell oder mit Kampagnen bestimmte neue Produkte zu bewerben und dann eben mal höher zu skalieren ja. oder runter. Aber das ist mehr sozusagen Grundrausch, würde ich sagen. Wir haben grundsätzlich natürlich... Äh, Social Media, und so, hast du sicherlich auch Detail angeschaut, haben uns auf vier fokussiert, um mhm. es mal so umzusagen, und haben da, glaube ich, eine Grundfrequenz gefunden, was wir posten, in welcher Art und Weise wir posten. Und das machen wir auch regelmäßig, aber sind jetzt nicht äh, darauf fokussiert, da jetzt irgendwie die hyperaktive Frequenz drauf zu bringen. Hast du sicherlich gesehen, aber das ist alles so Grundinfrastruktur. Wir haben sehr viele Partner mittlerweile, was Content angeht, mhm. das ist äh, sehr wichtig, also Blogger, mal so genannt, in, von verschiedener Couleur und Richtung, von Reise, wenn es eher um das Thema Karte und Reiseblog geht, aber vor allem, und das ist in den letzten Jahren sehr stark gewachsen, Gott sei Dank, eben auch das Thema Finanzblogging, nenne ich es mal, mhm. Financial Education in, in allen Richtungen, was einfach super wichtig ist, weil es für uns, na, kommen wir wieder zurück zum Anfang, gar nicht so einfach ist, teilweise die Vorteile zu erklären. Ja? Also und da reinzukommen sozusagen die Gedanken, um mal diese Vorteile dann äh, zu erklären, zu sagen, ja, es kostet dich im Zweifel halt schon ein gutes Abendessen in deinem Urlaub und du kannst es sehr einfach ändern. Und da sind eben so die Finanzaufklärerinnen, sage ich mal, schon eine sehr große Hilfe, weil dem Publikum haben, das da interessiert ist, das einfach darstellen können. Und ja, auch ein objektiver Vergleich, im Normalfall Normalfall, mhm. <lacht> manche, bei manchen sieht man sehr einseitige Produktdarstellung, aber im Normalfall ein objektiver Vergleich ist, was ja genau gut ist. Ja, also, wenn ich es nicht nur von der Firma höre, sondern jemand anders nochmal drauf geschaut hat, ob es wirklich so ist. Genau, und dann das Thema Medien. Also, klassische Medien, Medienjournalismus mhm. war für uns am Anfang der wichtigste Kanal, okay. ja, ist für uns immer noch wichtig. Ja, und du hast es vorhin erwähnt im Vorfeld, dass man sehr viel findet und das war von Anfang an so. Warum? Weil natürlich die Bankenindustrie, eine wichtige Industrie, ist, arbeiten viele Leute drin, irgendwie, man verbindet es natürlich mit dem Land. Und jede Änderung ist spannend ja. und das heißt, es wurde von Anfang an schon auch aufgegriffen, was für uns natürlich gut war, weil wir Teil der Geschichte sein konnten und eben auch bestimmte Schwerpunkte setzen konnten oder eben auf bestimmte Mechaniken da hinweisen konnten. Das hat sich weiter durchgezogen. Also das ist sehr wichtig und bleibt auch wichtig. Und es gibt immer wieder neue Komponenten, die wichtig werden. Das eine sind so die Mechaniken, was Pricing, was neue Produkte angeht. Das andere sind natürlich Veränderungen im Markt, die wir, glaube ich, alle ausreichend gelesen haben, auch in den letzten Monaten. Und damit ist das immer ein Thema. Und wenn wir damit dabei sind und bei Preisvergleichen dann beispielsweise oben stehen, ja. dann ist das für uns natürlich eine super Sichtbarkeit mit den richtigen Inhalten.
0: Wie stark merkt ihr dort einen Impact? Also wenn jetzt eben gerade ein Forbes oder ein anderes Magazin euch gehört, merkt ihr wirklich, okay, ist rausgekommen und jetzt passiert das auf unserer Website bzw. das im App Store? Oder ist das denn, geht das eher ins Awareness ruschen hinein als in die klassische Conversion?
1: Beides. Also wir haben eine gute du hast das Awareness-Rauschen genannt, wir haben einen guten organischen Traffic mittlerweile, also da ist das natürlich mit drin. Ja. Wir haben auch eine immer wiederkehrende Frequenz an Nennungen ja, das ganze Jahr über. Man sieht natürlich große Themen, wenn irgendwas groß, äh, sehr fokussiert, Reichweiten stark aufgenommen wird äh, in alle Richtungen. Man hat es aber in den Frühphasen, vor allem auch bei kleineren, natürlich deutlich stärker gesehen. Ja. Ja. Also wir hatten beispielsweise 2020, haben wir die Gebühren eben angepasst für Karten im Ausland. Dann waren wir Teil der Kassensturz-Sendung. Das ist ein sehr wichtiges Medium in der Schweiz, und Format. Und das war für uns natürlich ein Ausschlag, der ging sehr mhm. hoch im Vergleich zu dem, was wir vorgesehen haben. So was Traffic, aber dann auch neue Kundenzahlen anging. Interessanterweise sah man es auch ein bisschen an der Demografie dann von den ja. Kunden, die dann da durchkamen. Ja, Also das sind dann schon spannende Sachen, wenn man sich das anguckt. Aber genau, es war von Anfang an wichtig, es bleibt wichtig. Es ist in der Größenordnung ein bisschen weniger relevant geworden als jetzt zum Beispiel Referral. Das war am Anfang Mhm. dann kleiner und hat sich jetzt deutlich stärker ähm, als Menge oder Anteil nochmal etabliert.
0: Wenn du einen Kanal rauspicken müsstest, von allen verschiedenen Sachen, wir haben gehört PR, Social Media, Influencer-Marketing in Form von Finanzblogger, was ist der Kanal wo du sagst dass wenn ich eine mir ist die beschütze
1: du willst es nicht hören aber ich sage einen ich glaube dass es eben genau im Zusammenspiel besonders gut funktioniert wenn ich einen nehmen würde würde ich referral nehmen am mhm. Ende das ist der der sicherlich am Anfang dann schwierig und langwieriger ist also da ist sie oder frühphasig PR und danach referral aber wenn ich wirklich einen nehmen würde referral weil da ich habe das größte Vertrauen. Ich kann es einigermaßen, ich kann es unterstützen. Ja, ich profitiere noch von dem ganzen anderen Außenrum, dem Feedback, ja. den, den Interaktionen. Ja, ich habe, ich wir haben ja auch eine Funktion, wo du deine Kontakte sichtbar machen kannst gegenseitig und dann kannst du mit einem Klick halt Geld überweisen. Da brauchst du keinen Twin mehr, sondern du schickst das halt einfach rüber und es ist sofort da. Ja Und äh, diese Netzwerkeffekte hast du dann auch nochmal mit. Also da hängt einfach sehr, sehr viel dran. Ja. Und natürlich, je größer die zufriedene Basis ist, desto größer ist dann irgendwann auch der Effekt. Also das wird immer besser.
0: Jetzt sind deine Digitalprodukt, wir haben jetzt über die digitale Kanal geredet. Was passiert offline?
1: Habe ich nicht erwähnt vorher. Wir haben auch äh, Paid-Kampagnen gemacht, immer wieder, auch jedes Jahr. Wir eine Du hast sie ja gesehen, coole Launch-Kampagne damals mit den Kollegen von Stuig gemacht und dem Finger, die auch mehrfach äh, kopiert wurde. Auch im Wording ist vielleicht auch ganz lustig. Mhm. Sowohl unsere neuesten Kollegen mit den drei Buchstaben hatten in ihrer Launch-Kampagne teilweise eins zu eins das Wording und wir nehmen das mal als Kompliment. Als auch Mikro, beispielsweise auf dem Plakat, die Mikrobank letztens, äh, was wir dann aufgenommen haben. Also ja, wir nehmen es als, äh, als Kompliment, wenn man da kopiert wird. Aber wir haben immer wieder auch Kampagnen gemacht um Uns Reichweite gekauft, ja. um unsere Nachrichten sozusagen setzen zu können, zu zeigen zu können, wie wir vielleicht auch visuell oder vom, von der Ansprache ein bisschen mhm. anders sind. Aber muss man auch sagen, ist das halt relativ teuer. Das hätte sich sehr auf
0: Plakatkampagne begrenzt oder sind das auch andere Offline-Sachen gesehen oder gemacht?
1: Wir haben alles Mögliche ausprobiert von okay. ähm, Print. Ja, Print ist dead and not dead. Also haben wir gemacht, was ich in der 20 Minuten. Ähm, wir haben ein Plakat gemacht, also out of home, mhm. sicherlich ein sehr cooler. Kanal, äh, vielleicht schon an den verschiedenen Tram-Haltestellen Neon-Plakate gesehen. Ähm, wir haben Tram-Hänger, Dispenser heißen sie, glaube ich, ja. äh, gemacht. Wir waren äh, mit, mit Partnern unterwegs, wenn du Richtung Offline bist. Also wir waren, hier das T-Shirt ist noch glaube ich vom ersten Zürich Open Air 2019, mhm. wo wir eine coole, coole Partnerschaft mit denen hatten und dann eben auch vor Ort waren. Und jetzt äh, letztes Jahr wieder. Also wir, wir sind auf Immer wieder vor Ort, ja, wir sind jetzt sozusagen mit unseren wirklich coolen Partnern auch von Coca in Ziel City gerade dann irgendwie immer wieder mal, versuchen da auch alles Mögliche immer auszuprobieren. Aber es ist nicht unser Fokus, muss man auch ganz klar sagen. Es ist deutlich schwieriger, da dann eine größere Menge an Leute zu erreichen und dann vor allem auch dazu bringen, das Produkt auszuprobieren. Und darum geht es bei uns am Ende immer noch, ja, schaffe ich. Nicht nur groß zu erzählen und irgendwie gut auszusehen, sondern dass jemand wirklich das Verlangen dann hat oder zumindest mal die Neugierde zu sagen, okay, das ist für mich gut genug, dass ich es zumindest mal Mhm. ausprobiere. Und wenn ich es dann schlecht finde, mache ich wieder zu mit dem Knopf. Und wenn ich es gut finde, mache ich es hoffentlich weiter.
0: Die Herausforderung, die wir nicht angesprochen haben, ist das Thema Apps. Ich habe vor Jahren, als ich noch auf Unternehmensseite war, ein Projekt im App-Bereich geleitet und ich glaube, ich habe noch nie so Blut geschwitzt. Also bis heute, wirklich, ich ziehe mich Hut von allen Menschen, die in diesem App-Business drin sind. Weil noch schwieriger und mühsamer und verhadert in irgendwelche Abhängigkeiten wird es wahrscheinlich fast nicht mehr. Dann habe ich wieder irgendein Update in der App, dann habe ich es bei Android drin, bei Apple geht 500 Jahre, weil irgendjemand das Knöpfchen nicht drücken will. Dahin. Sehr, sehr, sehr viele Abhängigkeiten, die dort dabei sind. Und das allergrößte Problem, das mir damals begegnet ist, ist das ganze Thema Datenhygiene. Zwischen, was ist ein Download, was ist ein Install, was ist ein First Open und wie optimiere ich das? Jetzt haben wir zusätzlich auf Apple-Basis ähm, noch die Privacy-Einschränkungen, die ich eigentlich ja. blind fliege. Wie hat das eures Marketing verändert?
1: Ja, ich glaube, du kennst die Herausforderungen. Ja. Also, ich glaube, auf der Produktseite haben wir das gut im Griff. Und ja, die Vielfalt sozusagen speziell in der Android-Welt ist, glaube ich, für alle gleich und nicht, nicht so einfach, aber irgendwo auch handelbar. marketingtechnisch fand ich das auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Ja, wenn man sich schon sehr lange auch mit so den ganzen Tracking- und Attributionsthemen beschäftigt hat, dann plötzlich wieder in eine Welt kommt, wo ich einfach einen harten Medienbruch oder Tracking-Bruch drin habe, der nicht nur sozusagen aus einem Wechsel und Cross-Device und die üblichen, sage ich mal, äh, schönen Herausforderungen resultiert, sondern auch noch aus unterschiedlichen App-Store-Welten mit unterschiedlichen Systemen, unterschiedlichen Formaten, Richtlinien der Weitergabe und wo ich dann eigentlich tatsächlich, wie du sagst, dann blind bin, das schon schon ja, frustrierend. Und da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen negativ überrascht, ich meine, es tut sich ja viel und sehr viele unterwegs und da wird auch viel Geld in Technologie investiert. Ich hatte da eben zwischendrin mal drei, vier Jahre nicht drauf geschaut, wie wenig sich da getan hatte und wie wenig Möglichkeiten es gibt, um nicht zu sagen gar keine, da wirklich ein gutes, durchgängiges, einfaches Mhm. Tracking hinzubekommen, inklusive Datenschutz und Anonymisierung und so weiter. Und das ist natürlich ein gewisser Blindflug. Und wir versuchen uns da über verschiedene Art und Weisen anzunähern, äh, um für uns zu verstehen, welche Kanäle funktionieren eigentlich wie? Ja, wir sind da schon pragmatisch unterwegs, aber man kann natürlich über ich, einzelne Kanalskalierungen. Dann fährst du mal für ein paar Tage was hoch und siehst, was, was tut sich. Ja? Und dann, wie, wie ist die Conversion Rate denn später im Funnel? Auch wenn ich nicht weiß, woher derjenige eigentlich kam, wenn der Anteil von dem einen Kanal insgesamt hochgeht dann, und ich sehe, die Quote verändert sich nicht, dann sage ich, okay, ist ein stabil. wenn sie plötzlich irgendwie runtergeht, ist es Wahrscheinlich der Kanal, der schlechter performt im Vergleich zu anderen. Und solche Möglichkeiten versuchen wir natürlich schon. Wir versuchen es über Proxies. Ja, Du kannst irgendwie auf der Webseite, wenn du Download klickst, hast du natürlich schon eine Nutzungsintention. Mhm. Ja. Und dann siehst du natürlich schon, okay, SEA sozusagen als eher letzterer Kanal hat eine deutlich höhere Conversion Rate in anderen Bereichen, was weiß ich, Programmatic- Ja, die schauen mal kurz vorbei und springen nach 20 (lacht) Sekunden wieder zurück und eigentlich kommen sie dann hoffentlich irgendwann anders mal wieder und da klickt auch keiner. Und dadurch hast du natürlich schon ein Gefühl dafür, auf der Ebene was funktioniert und dann kannst du eben die verschiedenen Datenpunkte kombinieren und dann kriegst du schon ein Gefühl, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter, aber es ist natürlich nicht ganz so quantitativ, wie wenn ich es noch stärker tracken kann. Wobei auch, wenn man ins Tracking reinschaut, gibt Es ja immer noch genügend Fallstricke und Ungenauigkeiten, äh, selbst wenn man es durchgehend trackt. Und eine dritte Möglichkeit, was wir schon auch machen, ist, äh, wir haben ja auch äh, Kampagnen gemacht, wo wir Promotion Codes dann zum Beispiel verwenden. Ja. Und die kannst du natürlich unabhängig hart sehen, wenn jemand mit einem Code, was ich am Anfang hatte beim Launchen, haben wir tatsächlich in jedes Medium einen anderen, in anderen Code verwendet. Wenn da dann äh, Tram draufsteht, dann war es sehr wahrscheinlich, dass er, sie oder eine Kollegin äh, zumindest mal am Tramplakat vorbeigelaufen ist und dass das eine gewisse Wirkung hatte. Und darüber hast du nochmal einen Datenpunkt und in der Gemengelage hast du dann ein Bild, das ganz okay ist.
0: Definitiv etwas, was wir bei unserer Kampagne sehen, am Schluss machen wir eine Staffelung ähm, und Promocodes. So simpel die Tools sind, so dankbar sind sie auch, weil sie einfach wieder ermöglichen, irgendwie können jetzt orientieren und merken, okay, ist das etwas, was sich bei uns vom Dashboard etwas verändert? Ähm, ist das etwas, wo wir langfristig vielleicht auch einen Effekt merken? Ja. Und wieder der Unterschied zwischen, wie schaffen wir es jetzt in dem Fall mit Content-Marketing-Partner, Finanzblogger, langfristig die Awareness aufzuhalten und was sind vielleicht kurzfristigere Kampagnen, jetzt um vielleicht Conversion fahren und dort auch einfach super können messen? Wir haben sehr viel gesehen bei eurer Entwicklung. Auch Jahr ist schon wieder einiges gegangen. Wir kann neu über euch investieren. Ihr habt Spaces äh, eröffnet mit den Spartöpfen und Unterkonten. Und das nächste, was angekündigt worden ist, ist etwas richtig Kryptowährungen.
1: Genau, also, genau, also tut, sich, tut sich jedes Jahr was. Und ja, ich muss mich selber dann immer mal sortieren, was wann war. Ich meine, Spaces, <lacht> war Jahr eine, Spaces war letztes Jahr Trading, also Neon Invest, also oder Anlagen in Aktien und ETFs sind wir gerade dabei. Da läuft gerade eine Beta-Phase, nennen wir es. Also im Grunde eine solide Produkttestmöglichkeit sozusagen in Kundenbasis. Das war auf jeden Fall ein sehr großes Thema für uns jetzt. Aus zweierlei Hinsicht auf der einen Seite <lacht> ein großes Projekt in der Umsetzung. Ja, es ist äh, wirklich nochmal eine große neue Welt. Auf der anderen Seite einfach nochmal auch eine neue Produktart, eine Verbreiterung mhm. vom Basis Alltagsbanking, jetzt in den Bereich Anlage mit der gleichen Philosophie. Mhm. Da gilt immer das Gleiche, was Gebühren, Transparenz und Einfachheit, Digitalisierung angeht. Aber es ist schon nochmal einfach ein großer Schritt. Das Nächste dann tatsächlich, wenn wir das jetzt äh, dann wirklich in der Form, wie wir es uns auch vorstellen und wie sich es auch unsere Nutzerinnen vorstellen, offiziell dann gelauncht haben, also richtig rausgebracht haben, geht dann auch genau Richtung Kryptowährungen oder ja, Anlagemöglichkeiten, in, in auch Kryptowährungen, was ja im Grunde eine andere Anlageform dann mehr oder weniger einfach ist. Aber wir versuchen da wirklich in uns weiterzuentwickeln, nicht nur die Basisfunktionalitäten, hatte ich auch gesagt, da gibt es immer noch sehr, sehr viel zu tun und die Produkte, die wir schon haben, sondern eben auch weitere Produkte und ja, da gibt es noch viele andere auch, die, sag ich mal, der gleichen Maßnahmen bedürfen, wenn man es auch ich, Hypotheken ist vielleicht gerade äh, ein bisschen weniger relevant, kommt aber sicher auch irgendwann wieder oder ist auch für den, der oder die, den die ein ein Haus brauchen, immer relevanter. Ähm, vielleicht weniger als Anlage. Das ganze Thema Zinsen und äh, ich ja. mal, Sparprodukte, da tut sich ja auch viel. Also es gibt einfach sehr viele Bereiche, wo wir auch noch was tun wollen und können.
0: Gibt es eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, die du gerne würdest, dir selber stellen und beantworten
1: Warum hast du so eine coole Uhr an, Julius? Und hey, das ist ja eine Swatch <lacht> und warum ist da Neon drauf? Gute Frage, Tanja, vielen Dank. Ich äh, bin großer Fan von Swatch Pay und äh, wir haben da einige coole Aktionen gemacht mit Swatch und dem Swatch-Team. Ähm, ich finde Swatch Pay für alle, die noch nicht gehört haben, wirklich cool und deutlich cooler als äh, Apple Pay. Ähm, noch einfacher, noch komfortabler, die Daten bleiben bei der Bank und nicht im, beim Wallet-Provider noch, also gerne mal ausprobieren und wenn es nur am Strand äh, irgendwo ist, äh, das ist ziemlich cool.
0: Normalerweise schließen wir das Interview ab mit einem Blick in die Zukunft, jetzt sind ihr aber schon so zukunftsgerichtet, dass ich das gerne für euch würde umkehren würde und meine letzte Frage an die ist, wenn du zurückschaust. Was wäre der Tipp, wo du jemandem mitgeben würdest, der in der Gründungsphase drin ist, vielleicht in den ersten fünf Jahren von einem Unternehmen? Aus all dem, was du gelernt hast in Zeit. Das ist
1: immer so die global-galaktische <lacht> Magic Source. Die ist eigentlich relativ einfach. Also, du musst dir bewusst sein, dass du das Feuer brauchst ähm, und auch viel Frustration zwischendrin aushalten können musst. Man muss schon überzeugt sein von dem, was man macht. Das Zweite ist, Du brauchst ein gutes Team. Also es gibt sicherlich auch Leute, die es alleine gut können. Aber für mich sozusagen, du brauchst ein gutes Team, mit dem du auch langfristig zusammenarbeiten willst, wo man Stärken, aber auch Schwächen kennt, aber eben auch wirklich gemeinsam was reißen will und auch kann. Wenn das nicht funktioniert, frisst das sehr viele Körner und Energie und ähm, sicherlich dann eine Bruchpunktmöglichkeit. Und das Dritte ist, es hilft schon, wenn man sehr klar eine Vorstellung hat, von den Vorteilen von dem Produkt oder Service, das wir immer mal rausbringen Also warum braucht es das und warum wird das funktionieren? Ja Und warum finde ich das auch gut? Ja Und das ist das, was bei uns zum Beispiel, da bin ich wirklich auch froh, das hat sich nicht geändert. Also die Seiten, teilweise ziehe ich noch so von unseren Goldfish Bowl Pitches irgendwie so im Blue Line die, die Seiten raus und da steht immer noch das Gleiche drauf, was wir heute jetzt auch besprochen haben. Ja. Und Sehr das cool. geht weiter in die Richtung. Und natürlich gibt es dann auch wieder die, und dann sagst du, oh, der Pivot und wir wechseln uns gut, Flexibilität und so weiter. Und manchmal muss man das auch. Aber ich glaube, wenn man es vorher klar hat, dann hilft es. Und wenn man dann irgendwann merkt, nee, das war's nicht, auch mhm. gut, dann kann ich immer noch wechseln. Ja. Aber wenn ich vorher eigentlich nur so denke, hm, müsste eigentlich, und irgendwer hat gesagt, dann, glaube ich, wird es eher schwieriger.
0: Sehr cool. An dieser Stelle viele, viele herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Wenn du immer noch da bist, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über deine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und nicht vergessen, abonniere uns und wir hören uns ganz bald wieder. Let's Talk Strategy, der Podcast für Webstages.